0: hola hola te damos la bienvenida al episodio número 11 de esta segunda temporada de tierra adentro podcast y la última entrevista que vamos a hacer por este año y claro teníamos que cerrar este 2020 con un invitado muy especial pero más adelante les diremos de quién se trata por ahora quiero saludar a nicolás cadena que me va a acompañar en la conversación que vamos a sostener con nuestro invitado nico cómo va todo
1: todo muy bien, Osquitar, contento porque ya estamos finalizando nuestra segunda temporada, pero se vienen para el otro año cosas muy, muy chéveres. Se han venido generando unas nuevas alianzas muy bonitas, entonces la idea es seguir trabajando para la gente con el fin de visibilizar todas esas propuestas que tienen.
0: Claro que sí, seguir aportando nuestro granito de arena desde Tierra Adentro Podcast a la construcción de paz en nuestro país que tanto lo necesita. Hoy tenemos un invitado bien especial, ¿no, Nico?
1: Sí, Osquítero, hoy tenemos a el director de la unidad de víctimas, el señor Ramón Alberto Rodríguez, eh, una persona que nos va a explicar muy bien cuáles son los retos y los desafíos que conlleva la prórroga de la ley 1448 en estos 10 años que se vienen.
0: Bueno, entonces, Empecemos. Bueno, ya está en línea con nosotros Ramón Alberto Rodríguez, él es el director general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas y lo tenemos con nosotros hoy precisamente porque hace unos días se prorrogó por 10 años más la Ley 1448, que es la Ley de Víctimas. Ramón Alberto, ¿cómo está?
2: Un saludo muy especial. Efectivamente ya eh, se aprobó en cuarto debate en el Congreso de la República, especialmente en el Senado. Eh, la prórroga de la ley por 10 años más, 10 años más que le da tranquilidad, que le da eh, la oportunidad a esas víctimas que no han sido reparadas por vía administrativa o por vía judicial, eh, tener la oportunidad de recibir su indemnización, pero más allá de eso también tener toda la ruta frente a esa reparación integral que establece la ley 1448 y sus decretos ley que eh, tienen todo el enfoque étnico.
0: Bueno, Ramón, para usted, ¿qué representa esta prórroga? Finalmente, hay muchos retos por desarrollar en cuestión de reparación de víctimas, pero personalmente usted como director de la unidad de víctimas, ¿qué representa esta noticia?
2: Bueno, esta, esta noticia y esta gestión que se hizo, porque eh, aunque el proyecto fue por iniciativa legislativa, todo, tuvo todo el acompañamiento por parte del de gobierno nacional, de las entidades, pues en cabeza de la unidad para las víctimas y lo que representa es eh, darle la oportunidad a esas víctimas que estaban muy preocupadas porque pues, la vigencia eran 10 años. ¿Qué iba a pasar con ellos a pesar de tener eh, artículos de diferentes leyes que todavía seguían vigentes entre esas la ley 387 del 97? Era eh, que las víctimas tuvieran la tranquilidad que van a haber 10 años más, 10 años más que hay que pensar en ajustes, hay que pensar en ajustes porque en 10 años eh, de implementación, ya casi 10 años de implementación se han indemnizado ...un millón cien mil víctimas... Eh, ...hay que trabajar en ajustes... ...para poder avanzar en toda la ruta... ...no solamente en las indemnizaciones, ...también en articulación... ...para los temas de prevención... ...en los temas eh, de atención... A pesar de la pandemia, pues eh, los canales de atención se mejoraron y adicional a eso, eh, avanzar en los dos procesos eh, pues, que tienen un, un significado muy grande para las víctimas que son la indemnización, tanto individual como colectiva. Eh, en individual logramos hacer eh, este año dejar el presupuesto más alto. De indemnización, casi un billón de pesos es el compromiso del gobierno nacional que va a ser el presidente Iván Duque. Y en reparación colectiva, en estos 26 meses hemos logrado cerrar 16 sujetos de reparación colectiva que no se han cerrado sino 8 sujetos en, perdón, 3 sujetos en 8 años se han cerrado, logrado cerrar Hubo un avance significativo en la reparación colectiva.
0: Director, hay una cifra muy grande y se espera que para los próximos 10 años una buena parte de esa población sea atendida, son más de 9 millones de víctimas. ¿Cuál es el objetivo de, de la unidad? Finalmente, durante estos 10 años apenas, nos decía ahorita, se han reparado poco más de un millón de, de, de víctimas. Entonces, ¿qué se espera para los próximos 10 años con respecto a las 9 millones de víctimas que hay?
2: Bueno, frente a los nueve millones de víctimas, no todas son sujetos de, de la reparación. En este momento, eh, de acuerdo al registro todavía sigue abierto, son siete millones y medio más o menos las que están eh, sujetas de reparación, de las cuales hemos avanzado en un millón cien eh, mil y vamos a llegar fácilmente al millón doscientos mil eh, en el próximo año. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la gran y el reto que se tiene? Es que esas víctimas puedan avanzar en su ruta. Hablamos de 10 años, pero para hacerlo, en esos 10 años tenemos que pensar en ajustes. Más allá de la prórroga de la ley, también hay que pensar en ajustes que hay que hacer la ley para que ese enfoque reparador no se pierda, para que las víctimas puedan, puedan ser atendidas, puedan ser reparadas. Eh, las víctimas eh, en estos nueve años de implementación de la ley han recibido más de 100 billones de pesos. Como reparación hay eh, diferentes autos de la corte en los cuales dice, por ejemplo, que el estudio de vivienda no es reparación porque hace parte de una oferta universal hacia todos los colombianos, pero ya eh, estamos escuchando iniciativas por parte de las víctimas que estamos analizando con el propósito de que esos beneficios que se reciban, como la educación superior que le garantiza eh, una beca, de las cuales eh, desde la unidad con el Ministerio de Educación se consigue para el sostenimiento de un joven víctima eh, que vale más de 50 millones de pesos, pueda sumar a la indemnización y no solamente esperar que se entregue la carta por eh, 10, 14, 15 o 20 millones de pesos, que es lo que se entrega como indemnización, para que eh, llegue a sumar y puedan eh, recibir este beneficio. Lo que queremos es buscar mecanismos en estos 10 años, porque si no, si no se buscan esos mecanismos que nos permitan agilizar avanzar siempre, siempre, eh, trabajada muy de la mano con la participación efectiva de las víctimas, pues no lograremos avanzar en 10 años más de otros eh, millón, millón y medio de víctimas indemnizadas de acuerdo al presupuesto, pero también necesitamos recursos. Eh, esto, es de, esto es de dinero, los informes de la Corte lo han manifestado así, los de la Contraloría, la Procuraduría que necesitamos en este momento 40 o 45 billones de pesos para poderle pagar a las víctimas todas las indemnizaciones, eh, lo cual pues el esfuerzo ha sido netamente del presupuesto de la nación, y por eso el llamado es también a que los victimarios coloquen los recursos para poderle pagar a las víctimas en todo el territorio.
1: Eh, a mí me surge una inquietud y es la siguiente. ¿Cómo se da a nivel técnico y cómo puede discutirse la convivencia de este tipo de medidas para que se prevenga la revictimización todo el tema de volver a generar esos espacios en donde la víctima va y vuelve a hablar, contar su historia y se vuelve un poco como trágico? Eh, ¿Cómo hacemos para que todos estos procesos, digamos, sean un poco más suaves en el sentido de de que, de que la víctima eh, responde a ciertos patrones, llamémoslo así, y, y, no, y no vamos a volver a revictimizarle valga la, la redundancia.
2: Bueno, hay varios mecanismos, podemos iniciar por todos los temas de, de prevención, allí hemos estado trabajando muy de la mano con el Ministerio del Interior, eh, con las diferentes alcaldías, con las gobernaciones, con todos los entes territoriales buscando esos mecanismos a través de planes de, de contingencia que nos permitan generar escenarios de riesgo que frente a esas dinámicas nuevas, en estos momentos lo que se está viviendo es una, una nueva etapa frente al tema del conflicto, esas situaciones de grupos eh, emergentes que están apareciendo, hay grupos residuales, esa disputa por el control del narcotráfico y del tema de la minería hace que, de que se vuelva una situación bien, bien compleja. Entonces, ahí estamos trabajando muy, muy de la mano también con las víctimas porque son los que generan y son los que nos dicen dónde están esos escenarios de riesgo. Y más allá de eso, en todo el proceso de atención es buscar eh, los mecanismos para que ellos eh, tengan la oportunidad de participar también ya en otra fase que es la fase de la construcción de esa verdad, esa justicia, que También el llamado es a los victimarios que cuenten la verdad qué fue lo que pasó, porque cuando nos cuentan y nos dicen cuáles fueron esos escenarios por los cuales eh, se generaron las víctimas de desplazamiento, de violencia sexual, de reclutamiento, pues permiten generar acciones a futuro que nos permitan eh, prevenir todos estos hechos victimizantes en el territorio. Por eso es importante la articulación del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Nosotros sabemos que tenemos un recorrido eh, más amplio porque estamos desde 2011. Este sistema acaba de, de nacer, está en ese proceso y estamos trabajando en diferentes mesas, mesas de información, mesas de enfoques étnicos, mesas de data quality que nos permitan eh, generar todos esos escenarios desde, desde el momento de prevenir un hecho victimizante hasta el momento de conocer la verdad. Por qué sucedieron los hechos y eh, esos contextos que nos permitan no revictimizar. No revictimizar en el proceso de atención, en el proceso de reparación, porque también se presentan circunstancias en los procesos de reparación y principalmente en los procesos de reparación colectiva.
1: Alguna vez hablábamos con un profesor de la Universidad del Rosario y él nos, nos indicaba lo siguiente, y me gustaría que, que también tocáramos un poco ese tema, y es. Él decía que los contratos de los funcionarios públicos van a un año y en el momento de, de hacer la, la renovación para continuar, el proyecto cambian toda la base de contratistas que hay. ¿Cómo hacemos para poder seguir digamos, esas rutas indicadas para la atención a las víctimas, a las personas que de alguna manera han sufrido el flagelo de la violencia? sin volver a, digamos, empezar ese trámite y volver a hacer el papeleo nuevamente, sino continuar con una ruta ya establecida. ¿De qué no. depende como ese tipo de factores para volver a que el, el, el siguiente contratista continúe con eso y no empiece
2: desde cero? Bueno, la ruta, la, todas las toda la rutas, tanto igual como colectiva, están establecidas, o sea, ya se están están hasta certificadas por calidad. Estamos en un sistema integrado de calidad, aparte de calidad, ya están en el seguridad y salud en el trabajo. Eso significa que ya están estandarizadas las rutas. Lo que sucede es, eh, y hay que revisarlo más, porque eso es una dificultad que tenemos, no tanto al interior de la entidad en los temas de los contratistas, porque eh, si revisamos eh, las estadísticas, la mayoría de los contratistas se mantienen en el tiempo. ¿Cuál es la dificultad que se tiene cuando los contratistas no funcionan? En esta época, de noviembre y diciembre, es cuando hacemos evaluaciones, hay contratistas que atienden mal a las víctimas, contratistas que no les gusta el tema y esas personas pues están sujetas a los temas del cambio para la próxima vigencia pero cuando yo reviso dentro de la entidad más del 75% de las personas eh, se mantienen no existen reprocesos lo que sí, sí, lo que sí identificamos nosotros es en las administraciones municipales porque eso no es solamente la unidad en la que hace la atención esto es un mecanismo que viene desde los territorios, identificamos en las alcaldías, es donde más rotación tenemos con nuestro enlace de víctimas y nos ponen en la tarea de eh, hacer todos los procesos de reinducción de trabajo y no solamente de un año, con los eh, contratistas que se tienen en los territorios que es una potestad de la alcaldía tener su enlace municipal eh, no sucede que ni siquiera el contrato es a un año es a tres meses y cuando volvemos al municipio encontramos de que ya hay otro enlace de víctimas, pues desde cero eh, donde preguntamos si ya tienen el plan territorial que si la política pública estuvo involucrada en el plan de desarrollo y encontramos que que están totalmente perdidos, ahí sí encontramos un reproceso y nos ha tocado fortalecer a los nuevos mandatarios para que por lo menos ese contratista dure un año, pero dentro de la entidad nosotros hemos sido muy cuidadosos y lo que sí hacemos es revisar, contratista que no cumpla con los requisitos, no cumpliendo un tema de metas, porque también aquí es de metas, pero también que cumpla un tema de atención a las víctimas, si no los esté revictimizando, eh, nosotros procedemos a hacer los cambios, pero yo puedo dar plena fe de que más del 75% de los contratistas de la entidad se mantienen y muchos de ellos son promovidos a eh, ya al nombramiento dentro de la planta provisional que tiene la entidad.
0: Director, usted nos estaba hablando acerca del problema que significa para el proceso de restitución y de reparación de las víctimas el hecho de que los victimarios no hayan entregado eh, su dinero, sus recursos con los que financiaban su su guerra. ¿Qué, ¿Qué puede hacer la unidad sí. de víctimas en este sentido? Finalmente están sometidos a, a una espera que no saben cuánto pueda durar.
2: Bueno, lo primero es seguir haciendo, y hay que contar con lo que se tiene, y es así, seguir haciendo eh, énfasis a los recursos del presupuesto general de la nación. Este año recibimos 100 mil millones de pesos más para avanzar en esa ruta, pero pues, el Ministerio Condicionado nos dio los 100 mil millones de pesos, pero iban para pago de indemnización. Ningún otro rubro se podía tocar para, con estos recursos. Estamos y seguimos haciendo énfasis el presidente en el último comité ejecutivo que es la máxima estancia frente a la ley, se comprometió en revisar porque pues, es que quiere avanzar en esta ruta, quiere que las víctimas se sientan que recibieron su indemnización, pero eh, también estamos haciendo la gestión con el consejero eh, para la estabilización, el doctor Emilio Archila, para buscar que esos compromisos que se asumieron en el marco de los acuerdos de paz se cumplan. Teníamos este año eh, 30 mil millones de pesos que íbamos a recibir, por los diferentes mecanismos, esos 30 mil millones de los acuerdos de paz no se recibieron. Esperamos que en el próximo eh, trimestre del próximo año se reciban. Estamos eh, haciendo todo el trabajo para que se puedan recibir van dirigidos a la reparación colectiva y como les mencionaba, en ocho años se habían cerrado tres sujetos de reparación colectiva, se han implementado medidas, le hemos trabajado mucho con el apoyo de la cooperación, de la articulación con los municipios pedet y hemos logrado cerrar los 16 sujetos de reparación colectiva y esperábamos, y la pandemia también nos afectó, eh, teníamos una meta de cerrar otros 16 sujetos antes del 31 de diciembre de esta vigencia, no vamos a llegar a los 16, estamos entre 10 y 11 sujetos de reparación colectiva para alcanzar unos 26 o 27 sujetos de reparación colectiva que hemos cerrado en estos 28 meses. Y seguiremos en ese trabajo. O sea, aquí es trabajar con lo que tenemos, que son los recursos propios del presupuesto general de la Nación, pero hacer énfasis a esos recursos adicionales de los victimarios. Y hay algo importante, también estamos trabajando en poder monetizar los bienes que se recibieron de los postulados de justicia y paz y que los estamos administrando. y que han sido muy difíciles porque cuando no los entregan vienen sin extinción de dominio, con dificultades para la monetización, en lugares muy difíciles para hacer eh, la monetización porque pues de, de difícil acceso. Eh, y estamos buscando el mecanismo express para que se puedan monetizar, para poder pagar esas sentencias de justicia y paz que emiten los jueces. Eh, y eso es lo que estamos haciendo, pero por ahora es trabajar con lo que tenemos y el esfuerzo que se pueda hacer desde el Ministerio de Hacienda.
0: Momento de una pausa para recordarte que nos puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Tierra Adentro Podcast, en Twitter como arroba Tierra Adentro P y también nos puedes escribir a través del correo electrónico tierraadentropodcast arroba gmail.com si tienes alguna sugerencia sobre próximos temas que quieras que toquemos en este programa. También te invitamos a suscribirte a la plataforma de streaming de tu preferencia. Bueno, director, ya para ir cerrando, un resumen chiquito de esos principales retos que tiene la unidad para las víctimas en los próximos 10 años.
2: Bueno, lo primero es sostener lo que se ha logrado hasta el momento. Eh, la ventaja es que pues, yo vengo desde ser contratista, desde que inició la unidad y he tenido la oportunidad de estar casi en toda la dirección, eh, y también es desde el ámbito administrativo, pues haber sido secretario general, seis meses encargado, eh, y esa es la ventaja también de haber estado en terreno atendiendo las emergencias humanitarias, y frente a eso es mantener lo que tenemos en este momento, que es la atención de las emergencias en un 100% en menos de 48 horas, es seguir garantizando los mecanismos de subsidiariedad para los municipios que no tienen la capacidad de la atención de las emergencias, ojalá no se sigan presentando, y por eso es importante la activación de todos los mecanismos de prevención, como los subcomités de prevención, protección y garantías de no repetición. Seguir eh, manteniendo el registro. Nosotros no tenemos en este momento rezago en la valoración de declaraciones. Estamos al día. Superamos más de 960 mil eh, novedades que teníamos en el registro. Cuando yo llegué tenía un millón de novedades. O sea, nos quedarán 30 mil novedades por hacer en el registro único de víctimas. Son esas solicitudes que hacen las víctimas frente a modificaciones en su registro. Seguir avanzando en los procesos de reparación individual. Es el año en que más indemnizaciones se van a pagar en el 2020, el año pasado se dejó el tercer presupuesto más alto en la historia, este año logramos dejar el primer presupuesto más alto en la historia para el pago de indemnizaciones, sabemos que tenemos un reto grandísimo, más de 6 millones de víctimas esperando su indemnización, seguir avanzando en los procesos de reparación eh, colectiva. Eh, como lo hemos hecho Lo mismo que los retornos y las reubicaciones Y los grandes retos frente a la articulación Y ya más a los 10 años La articulación del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición Articular la oferta institucional Para que se vea reflejada En eh, las solicitudes que tienen las víctimas y las necesidades eh, Otro que tenemos es fomentar los temas de retornos y reubicación Y por último yo diría Que el fortalecimiento presupuestal Ya sea por vía de los recursos de los victimarios o por el esfuerzo al interior del Gobierno Nacional y principalmente del Ministerio de Hacienda para avanzar en la ruta de atención, asistencia y reparación a las víctimas.
0: ¿Hasta cuándo va a estar abierto el registro, director?
2: El registro, la ley no establece cerrarlo, tendríamos que pensar en otros ajustes frente a la ley para que el registro se cierre. El registro eh, se mantiene con una restricción y la restricción es para hechos recientes y sobrevinientes no hay ninguna dificultad porque sabemos que el desplazamiento que puede suceder o que sucedió hace ocho días, no sé, un ejemplo en el charco, es un evento que quedó registrado en medios, se vio que fue una realidad. Eh, no tienen ninguna dificultad, hechos menores de un año, pero ya hechos que sean mayores a un año y principalmente en los temas individuales, estamos exigiendo o solicitando eh, que nos demuestre la víctima en su momento cuál fue la, la fuerza mayor o el caso fortuito por el cual no colocó la declaración hace ocho años, diez años y porque se acuerda hasta ahora que es víctima y viene a colocar una declaración digamos, extemporáneas. Eh, esto lo estamos haciendo con el propósito de ir depurando el registro y porque muchas de las personas eh, eh, están aprovechando eh, y también están colocando declaraciones de forma fraudulenta. El año pasado sacamos 7.166 declaraciones, casi 34.000 falsas víctimas que han colocado declaraciones de forma fraudulenta y que hoy con la Red Nacional de Información nos permite contrastar diferentes eh, fuentes de información, registros administrativos, los cuales eh, nos permiten ir haciendo la depuración de la misma base de datos del registro único de víctimas. Pero el registro permanece abierto solo con las restricciones de fuerza mayor y caso fortuito para hechos que sean extemporáneos y que sean superiores a un año.
0: Bueno, director, muchísimas gracias por este tiempo que ha compartido con Tierra Adentro Podcast y nos ha abierto un poco también el panorama frente a lo que significa esta prórroga por 10 años más de la ley de víctimas. El trabajo es muy grande, es un reto también inmenso poder tratar de llegar a la mayor cantidad de víctimas posible y muy seguramente con la gestión que están haciendo desde la unidad para las víctimas eh, estas personas van a tener una indemnización, una reparación y ojalá la posibilidad de una no repetición.
2: Bueno, no señores, mucho gusto, ¿no? Y seguiremos haciendo todo, todo el trabajo, sabemos de los grandes retos, de la grandes eh, responsabilidad que se tiene, pero también sabemos que, que hemos logrado avanzar a pesar de las dificultades y que seguiremos haciendo todo el esfuerzo para poderle cumplir a todas las víctimas y más en estos 10 años que nos establece la ley que pues se prorroga y que gracias al, al apoyo del Congreso y gracias al apoyo de las víctimas, de todos, de todos, porque aquí fue un trabajo y cuando se vio la votación en el Congreso fue por unanimidad eh, la necesidad de prorrogar la ley por 10 años más.
1: Bueno, Nico, ¿algo más para decir? Eh, de pronto sí me queda una duda y es ¿Qué pasa con, con esas personas que suplantan, digamos, la identidad de las víctimas? Eh, ¿Cómo se lleva un proceso con esas personas que, que quieren, digamos, acceder a ciertos beneficios y que por dárselas de artistas, llamémoslo así, generan también un retraso en el proceso de las demás personas?
2: Bueno, ahí es, son, son diferentes espacios, yo diría, y diferentes situaciones. Lo primero es que los identificamos en las diferentes fases, donde hay recursos, hay temas de suplantación, hay falsas víctimas que colocan su declaración, ya hay también eh, tramitadores, por eso tenemos una campaña antifraude dentro de la entidad todo el tiempo actualizada. Eh, eso nos ha permitido recibir más de 7.000 denuncias, de las cuales pues, se han vuelto efectivas en capturas que se han logrado en diferentes fases. La primera, las declaraciones falsas, pues las identificamos, sacamos el acto administrativo y procedemos a colocar la denuncia correspondiente ante Fiscalía porque se han llevado recursos para poder atender a las víctimas. Es tan doloroso no tener los recursos para atender a las genuinas víctimas, como eh, saber de que hay víctimas falsas que se están llevando esos recursos, entonces la denuncia correspondiente frente a Fiscalía aportar todos los datos para que pues esos procesos puedan avanzar hay unos que es cuando ya se están haciendo los pagos en, en el banco y ahí aparecen suplantaciones, aparecen muchas circunstancias porque detrás de los recursos pues hay personas y muchos tramitadores entonces les decimos no hay que incurrir en los tramitadores, no hay ninguna persona autorizada, los trámites ante la entidad son gratuitos y ahí hemos bajado muchísimo eh, esos indicadores frente al fraude, claro, hacemos las capturas, trabajamos muy de la mano con la fiscalía, trabajamos de la mano con la policía nacional y eh, pues el que encontramos nosotros procedemos a hacer todo el proceso de judicialización y entregarlo a las autoridades correspondientes para que avancen en el tema de investigación, en los temas de judicialización, si hay capturas y si, bueno, ya el trámite ya se sale de las manos de nosotros pero si trabajamos todos los días en los temas de prevención, en, esos, en esa campaña antifraude que no le echen cuenta, se llama eh, la campaña y, eh, y más allá de la campaña en los temas de prevención, pues ya también vienen en los temas de acción para judicializar eh, esas falsas víctimas que se están llevando los recursos de las víctimas que deberíamos estar atendiendo.
0: Bueno, es un trabajo muy, muy, muy complicado también porque sabemos que en todas las entidades o para hacer cualquier trámite aquí en Colombia hay personas que se aprovechan de, de la ingenuidad o el desconocimiento de, de la gente para hacer su, su negocio, ¿no? Entonces también es un reto que, sí. que no solamente tiene la unidad de víctimas, sino Colombia como sociedad.
2: Sí, así es. Cuando me preguntan eh, el tema de las víctimas, cómo hacemos para avanzar en los temas de atención, asistencia y reparación de víctimas, le digo aquí, eso es de todos, un compromiso de todos los colombianos, es un compromiso de la empresa privada, es un compromiso de todas las entidades, de las instituciones, del gobierno, del legislativo. Y aquí todos contribuimos porque si ustedes se pueden revisar de forma directa o indirecta, fuimos afectados en el conflicto, el primo, el hermano, el concuñado, el primo de la hermana, eh, tuvieron algunas circunstancias en el conflicto, entonces yo creo que aquí hay que trabajar todos los colombianos en pro de alcanzar esos espacios de reconciliación y espacios de generación de una paz verdadera y que nos permita eh, vivir todos los colombianos eh, respetando pues, los criterios que tiene cada uno eh, sus creencias, su religión, y que nos permitan eh, estar eh, pues muy, muy, muy de la mano todos trabajando para lograr, primero, reparar a las víctimas, pero también generar esos escenarios de paz y de reconciliación.
0: Claro que sí. Bueno, un agradecimiento muy profundo a usted, Ramón Alberto Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas. Ha sido para nosotros eh, muy grato tenerlo en nuestro podcast y, por supuesto, también aportar un granito de arena a esa construcción de paz en el país. Muchas gracias, director.
2: No, Muchas gracias a ustedes, un abrazo y un resto de día muy, pero muy excelente.
0: Nico, muchos retos, pero también hay esperanza por la prórroga que se dio en la vigencia de la ley de víctimas, ¿no?
1: Sí, Oscar, creo que lo más importante y el reto que, que a mí más me queda sonando, digámoslo así es hacer más efectivo el manejo de los recursos para beneficiar a más víctimas y creo que ese es el reto principal que tiene esta entidad en este momento, ¿no? poder brindar las garantías suficientes y, y, el, dinero, y el dinero de la reparación integral que estas personas se merecen.
0: Pero además también es el hecho de tratar de cubrir a la mayor cantidad de víctimas posible. Un millón cien mil personas o familias han sido beneficiadas, pero quedan siete millones pendientes, ¿no?
1: Sí, Osquitar, eso es cierto, pero creo que en diez años se pueden consolidar muchas cosas, lograr diferentes cosas para cambiar un poco nuestro país, ¿no? La perspectiva de de conflicto que se ha venido presentando durante las últimas décadas.
0: Así es, Nico. Y así cerramos este episodio número 11 de Tierra Adentro Podcast. Agradecemos mucho la sintonía de cada una de las personas que se conecta a la plataforma de streaming de su preferencia, bien sea Spotify, Deezer, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, en fin. Por el medio que nos escuchen, muchas, muchas gracias. Y nos queda un episodio más para hablar de desde la perspectiva de nosotros cómo nos pareció esta temporada, cómo fue el trabajo y espero que nos escuchen el próximo, la próxima semana, así que muy pendientes.